0: Καλώ ήρθατε στο τρίτο Δευτέρα Με μιζερια τρίτο συνεχόμενο επεισόδιο. Κανένα δεν το περίμενε, ούτε καν εγώ ίδιο για να είμαι ειλικρινή. Κι όμω τα κατάφερα. Και τελικά καταλαβαίνω ότι είναι πολύ εύκολο να κάνει κάτι αν το κάνει μόνο μία φορά την εβδομάδα. Και αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι ίσω θα μπορούσα να δοκιμάσω να παίρνω ηρωίνη μία φορά την εβδομάδα. Και να παραμείνω πλήρω λειτουργικό και άρτιο όπω είμαι και τώρα. Πόσο χειρότερη μπορεί να γίνει η ζωή μου ούτω ή άλλω. Πήρα επίση το Fuel Pass. Έγινα κι εγώ σκλάβο τη κυβέρνηση Μητσοτάκη, δέχτηκα τα δώρα του, θα του ψηφίσω, το πήρα, μου έρχεται η ενημέρωση ότι έγινε δεκτό, κατεβάζω βίβα Wallet κλπ και και Το περνάω στο κινητό, πηγαίνω κύριο βενζινάδικο με ύφο χιλίων καρδιναλίων και λέω στο man, βάλε μου κατωστάρα μπρο, κερνάει ο Μητσοτάκη. Και εκείνη ήταν η στιγμή που κατάλαβα ότι το κινητό μου δεν έχει NFC, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορώ να πληρώσω σε POS με κινητό, και πλήρωσα από την τσέπη μου 35 ευρώ βενζίνη για ένα μηχανάκι 40 άλογα του 2005. Το θέμα τώρα ποιο είναι, ότι εγώ για να χρησιμοποιήσω αυτά τα 35 ευρώ και να κάνω απόσβεση, πρέπει να δανειστώ ένα άλλο κινητό ή να βρω 200 ευρώ να αγοράσω καινούριο κινητό ώστε να αξιοποιήσω αυτά τα 35 ευρώ. Μας γάμισες πάλι Κυριάκο, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μια που είμαστε ακόμα στο κατσάπρε, παιδί μου, και ζεστενόμαστε, να πω κάτι άλλο που συνέβη για πολλωστή φορά τη βδομάδα που μα πέρασε. Άραζε με μία φίλη μου, η οποία είναι serial κλέφτη αναπτήρων. Ένα από αυτού του ανθρώπου που, αν του δανείσει αναπτήρα για να ανάψουν ένα και μόνο τσιγάρο, δεν θα του ξαναδεί ποτέ στη ζωή σου. Και σκεφτόμουν πόσο αρχιδιά είναι αυτό, γιατί μιλάμε για μία κλοπή, έτσι. Είναι μία μικροκλοπή μεν, κλοπή δε, είναι ένα ευρώ. Και αν μου κλέβει ένα αναπτήρα τη βδομάδα, μιλάμε για ένα ευρώ την εβδομάδα. Και αν είχα όρεξη να κάτσω να κάνω Μιλάμε για αρκετά ευρώ μέσα στο χρόνο, έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι πάντα το το λε: Του λε: Μπρώ μου, τον αναπτήρα. Γιατί το κάνει αυτό, Γιατί γαμιέσαι, Γιατί είσαι μαλάκα, Γιατί πηγαίνει στο κοινωνικό σύνολο πίσω, Γιατί δίνει δικαίωμα στον κάθε μαλάκα να λέει Να γιατί χρειαζόμαστε αστυνομία. Όχι, δεν χρειαζόμαστε αστυνομία. Αν είμαστε όλοι οκεί ο ένα με τον άλλον. Και αυτοί οι τύποι είναι ο λόγο που έχουμε μπάτσου. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι μαλάκε, δεν είχαμε μπάτσου, παιδιά. Και του θέτεις το εύλογο ερώτημα «Φίλε, γιατί με κλέβεις μπροστά στα μούτρα μου μια φορά την εβδομάδα» και αυτοί πάντα σου πατάνε «σόρι ρε φίλε, από συνήθεια το κάνω». Τι συνήθεια ρε γαμιμένε? εγώ μπορεί να έχω τη συνήθεια να σου σπάω τα δόντια κάθε φορά που σε βλέπω. Είναι μια κακή συνήθεια και οφείλω να την κόψω ρε φίλε, γιατί κάνω κακό στον συνάνθρωπο. Εσύ, γιατί γαμιέσαι μπορεί να μου πεις, αναπτήραση είναι ρε φίλε, πάρε σπίρτα, ρε, μάλα, κάνουν 10 cents. Εγώ πιστεύω ότι είναι παιδιά ξεκάθαρα θέμα εξουσίας η κλοπή αναπτύρων. εγώ κλέβω αναπτύρε. όταν μου έχουν κλέψει τον δικό μου αναπτύρα, πάω κατευθείαν και κλέβω τον αναπτύρα ενός άλλου γιατί παιδιά έτσι λειτουργεί εγκληματικότητα να ξέρετε από θύμα γίνεσαι θήτης πάντα αυτό είναι σταθερό θα σα το εξηγήσουν και οι ψυχολόγοι, αν και εγώ είμαι στον κλάδο αυτόν. Έραστε τεχνικά βέβαια, είμαι ψυχίατρο, αλλά θα σα το πειγε κάποιο που α πούμε έχει ασχοληθεί πιο επαγγελματικά από εμένα με τον κλάδο. Αλλά αυτό, παιδιά να ξέρετε είναι ο κύκλο τη βία που λέμε. Μου κλέβει τον αναπτήρα, νευριάζω, νιώθω εξαπατημένο και λέω δεθάμε εγώ μαλάκα στη μέρα σήμερα. Θα πάω να κλέψω τον αναπτήρα από το δίπλα τραπέζι για να δουν ποιο κάνει κουμάτων εδώ πέρα. Και επειδή διψάω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή και αν υπομονό για τη συγκεκριμένη πύρα, πάμε να περάσουμε στο beer review. Το σημερινό μας μπυράκι είναι η White Whale Imperial Stout από την Dark Crops. Αρχικά να ξεκινήσω με τα πρώτα πρώτα πράγματα, πρώτα εντυπωσει Είναι ότι αυτή η μπύρα είναι σε ένα εξαιρετικό μπουκάλι, μαύρο κατά μαύρο, που έχει λευκό κερί πάνω από το καπάκι και έχει μια φοβερή ετικέτα με τον Moby Dick φαντάζομαι, μια λευκή φάλενα Και προχωράμε στο ότι αυτή η μπύρα έχει 15% αλκοόλ. Το οποίο είναι normal για το είδο, είναι σχετικά ψηλά ακόμα και για το είδο, αλλά είναι ψηλό normal. Γενικά, όπου βλέπετε imperial μπροστά από το είδο τη μπύρα, σημαίνει ότι είναι ξίδι, ότι έχει πάρα πολύ αλκοόλ μέσα. Τώρα, το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι πήρα δύο από αυτέ τι μπύρε και ο λόγο είναι ο εξή, ότι προτείνει η Dark Crops, η εταιρεία δηλαδή, να παλαιώσει την μπύρα για δύο χρόνια μέσα στο μπουκάλι. Σε ένα σκοτεινό και δροσερό μέρο, την αφήνει για δύο χρονάκια, μέχρι δύο χρόνια και θεωρητικά αυτό βελτιώνει τη γεύση. Στην ουσία, δίνει λίγο χρόνο ρε παιδί μου στα διαφορετικά αρώματα και στη γεύση να γίνουν λίγο πιο ήπια, χωρί να χαθούν στην ουσία, να γίνουν πιο ήπια, να κολλήσουν μεταξύ του, κάποια άλλα να ενταθούν ίσω και να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο τέλο. Τώρα για το review τη ίδια τη μπύρα, ε, την δοκίμασα και έχω να πω ότι μου βγαίνει πάρα πολύ έντονο το αλκοόλ, το οποίο δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ευχάριστο, ε, γιατί συνήθω πολλοί τρομάζουν με το αλκοόλ τη Imperial που είναι 12-13%. Συνήθως παιδιά όμως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν περνάει στη γεύση. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις ότι πίνεις κάτι με τόσο ψηλό αλκοόλ. Είναι πιο ισορροπημένο. Εδώ σε αυτήν τη συγκεκριμένη μου το βγάζει αρκετά και πιστεύω ότι είναι ένα από τα πράγματα που θα βελτιώσει η παλαιώση. Δηλαδή το μπουκάλι που θα πιω στις 16 Μαΐου του 2024 θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερο και... Εδώ να πούμε ότι πόσο λογική απόφαση να παλαιώσει μπύρα για δύο χρόνια όταν τη στιγμή που ηχογραφείτε αυτό το podcast έχουμε ακόμα πανδημία, είμαστε στα πρόθερα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, είμαστε στα πρόθερα μιας πυρηνικής καταστροφής και εγώ θεώρησα ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλω ένα μπουκάλι να κάθε ένα ντουλάπι για δύο χρόνια. Λογικό ίσως να είναι να βάλω μπρος να κάνω και ένα παιδί. Συνεχίζοντας τώρα με την πύρα. Μου βγάζει ένα πολύ ιδιαίτερο άρωμα κρασόμπυρας θέλω να πω. Δεν ξέρω αν ακριβώ, καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι είναι σαν η μη γλυκογρασία Είναι γλυκιά, έχει έντονο το αλκοόλ, έχει μια οξύτητα ταυτόχρονα... Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, έχω ξαναπεί μια, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, που είχε πολύ παρόμοια χαρακτηριστικά, δεν μπορώ να θυμηθώ ποια ήταν συγκεκριμένα, προσωπικά δεν είναι στο γούστο μου αυτό, αν και η ότι γενικά είναι από μου μπίρες, και εδώ να πω ότι μου φαίνεται περίεργο γιατί αυτή η μπύρα είναι στη διπλάσια τιμή από μια άλλη μπύρα της uh, Dark Crops, την uh, Freezing Moon. Η οποία στην τιμή τη είναι η αγαπημένη μου Imperial Stout. Δηλαδή την παίρνω όταν νιώθω άσχημα με τον εαυτό μου και πίνω μία και μου φτιάχνει κατευθείαν τη μέρα. Η συγκεκριμένη η White Whale δεν μου βγάζει ίσω τόσο έντονα τα αρώματα και την περιπλοκότητα που περίμενα. σω καλύπτονται ακόμα από το αλκοόλ. ίσως η παλαίωση να τη βοηθήσει πάρα πολύ. Το πιστεύω βασικά γιατί φαίνεται ότι έχει χαρακτήρα. Απλά προ το παρόν όλα τόσο in your face που δεν μπορεί να πολύ καταλάβει τι γίνεται. Αλλά προφανώ να πω ότι αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν έχετε ξαναπιεί μέχρι στιγμής αξίζει σίγουρα να τη δοκιμάστε και αξίζει να δοκιμάστε νομίζω όλες τις μπύρες της Dark Crops μέχρι στιγμής ότι έχω πει γαμούσε και για να πούμε επίσης για την εβδομαδία επιμόρφωση στην μπύρα να πούμε λίγο μια που είναι η στάου τη συγκεκριμένη να πούμε λίγο για τις μαύρες μπύρες οι οποίες είναι μια παρεξηγημένη θα λέει κατηγορία στην Ελλάδα τουλάχιστον, είναι μια κατηγορία η οποία βγάζει περισσότερο αρώματα καφέ, αρώματα σοκολάτας, έχουν μέσα πολλές φορές λακτώζι, έχουν βρώμι. Και λέγοντας όλα αυτά, να πούμε ότι το μόνο που λείπει από αυτές τις μπύρες για να είναι το ιδανικό προϊόν είναι άρωμα από τσιγάρο και από φρεσκοτυπωμένο ριζόσπάστι. Δηλαδή κανονικά στο μπαρ θα πρέπει να τις παραγγέλνεις και ο σερβιτόρος να τις φέρνει μαζί με κολόχαρτο. Είναι εμπειρές οι οποίες δεν βασίζονται πάρα πολύ στο λικίσκο, βασίζονται περισσότερο στην βίνη που χρησιμοποιούνται για να πάρουν τη γεύση τους. Εμένα είναι από τα αγαπημένα μου ήδη προσωπικά η Stout και η Porter, που είναι κοντινά ήδη, ας πούμε. Οι Porter είναι λίγο πιο ελαφριέ και σε γεύση και σε αλκοόλ συνήθως. Και υπάρχουν βέβαια Imperial Stout, Imperial Porter, Russian Imperial. Είναι γενικά αυτό σημαίνει πιο πολύ αλκοόλ και θα στέλνουν στο διάλογο. Γιατί, παιδιά, μιλάμε τώρα για μπύρε που είναι 330 ml μισό λίτρο και τι πίνει με ρυθμό μπύρα, αλλά σκεφτείτε ότι αλκοόλ κρασιού. Οπότε, άμα πιει 2-3, είσαι κουδούνι και δεν έχει καταλάβει ακόμα το γιατί. Και προσωπικά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο super, ρε παιδί μου, μπύρε. Δηλαδή, τι πίνει αργά-αργά να τι απολαύσει, τι πίνει λίγο πιο ζεστέ από τι άλλε. Βαθμού, νομίζω, 12 με 14 προτείνουν συνήθω οι εταιρείε. Και εκεί πέρα καταλαβαίνει, ρε παιδί μου, τη γεύση του και την περιπλοκότητά του. Μπορεί να έχουν τρελά αρώματα μέσα, καπνό, δέρμα, μπορούν να θυμίζουν κάποιο άλλο ποτό. Είναι πολύ ιδιαίτερε μπύρε και είναι. Πραγματικά να ράξεις το σπίτι σου, να ανάψει την πίπα σου, να ανοίξει μια ωραία ποιητική συλλογή και να απολαύσει τον πυράκι σου σαν μπουρζουά καριόλεις. Αλλά επειδή ιστάω ότι είναι συνήθως πιο ακριβές μπύρες, πάμε να ακούσουμε μερικά λόγια για τον άνθρωπο που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε εδώ σήμερα και να ηχογραφούμε. <ΣΣΣΣ> Σιγαρέτα και προϊόντα καπνού, τράγος. Ανησυχείτε για τις καρκινογόνες ουσίες που περιέχουν τα τσιγάρα? Φοβάστε για τη σθητική δυσλειτουργία και τη γονιμότητά σας? Σας ανησυχεί καθημερινά πως το κάπνισμα είναι αργός θάνατος? Η τράγος ΑΕ και το ειδικό της χαρμάνι από τρεις ποικιλίε καπνού και υδροκιάνιο σας εγγυάται πως από εδώ και πέρα ο θάνατος από το κάπνισμα θα είναι απολαυστικός και άμεσος. Γιατί να υπομένετε τόσους ανθρώπους να σας λένε πως πρέπει να κόψετε το κάπνισμα, ενώ μπορείτε πολύ απλά να κόψετε το νήμα της ζωής σας. Τα προϊόντα καπνού τράγος πολλούνται σε πακέτα του ενός σιγαρέτου ή σε σακουλάκια καπνού των 0,7 γραμμαρίων. Βρείτε τα σε όλα τα περίπτερα και όλα τα εξειδικευμένα φαρμακεία. Γλυκιά <σχ maximum> <uess> <Depend pe trilekvloo> Και για να προχωρήσουμε στο κυρίο θέμα, ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο για τον καλλιτεχνικό κόσμο, γιατί την Παρασκευή βγήκε ο νέο δίσκο του Lex, το μετρό, και επίση το Σάββατο είχαμε τελικό Eurovision. Δύο γεγονότα που συγκλώνησαν τον καλλιτεχνικό κόσμο προφανώ. Επίση ένα ακόμα ράπερ, Κέντρικ Λαμάρ, νομίζω λέγεται, έβγαλε δίσκο την Παρασκευή. Δεν ασχολήθηκε κανένα στην Ελλάδα με αυτόν, γιατί έβγαλε δίσκο ο Lexαρα μετά από 4 χρόνια. Φαντάζεστε λίγο τη δισκογραφική του Κέντρικ Lamar στην Αμερική να κοιτάει τα νούμερα τη ε, πρώτη ημέρα και να είναι σε φάση «ΟΚ, okay, Η Απονία γαμίσαμε, Αμερική γαμίσαμε, Καναδά γαμίσαμε, μέχρι και στην Ουγγάντα γαμίσαμε, βγήκαμε πρώτη σελίστεν στο Spotify, Ελλάδα 0 Κροάσει. Τι στον μπούτσο έγινε εκεί. Παιδιά αυτός ακριβώς είναι ο Λέξ. Δηλαδή έβγαλε δίσκο Kendrick Lamar, ο καλύτερος ράπερ του κόσμου και όλη η Ελλάδα σχολιόταν με το αν το μετρό είναι το ίδιο καλό με τον προηγούμενο δίσκο. Προσωπικά είμαι και εγώ μεγάλος φαν του Λέξ. Γουστάρω πάρα πολύ τις όλο δουλειές του, πιο πριν ήταν απαράδεκτος. Αλλά οι solo δουλειέ του μου έχουν αρέσει πάρα πολύ. Ειδικά ο προηγούμενο δίσκος είναι... Από του αγαπημένους μου, αν όχι αγαπημένους μου στο ελληνικό rap. Και ο τελευταίο μου άρεσε, λίγο αλλαγμένο στυλ, φρέσκα beats. Είχε ο τύπο του καλύτερου beatmakers, οπότε για να αποτύχει ήθελε πάρα πολύ ταλέντο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει, αλλά έχει ταλέντο στο να βγάζει καλά πράγματα, οπότε τα κατάφερε και έβγαλε ένα καλό δίσκο. Βέβαια, πρέπει να πω ότι δεν μου άρεσε ο προηγούμενο δίσκος ε, Ίσως καθαρά γιατί το στυλ σε εκείνον το δίσκο, και υφολογικά, ταιριάζει περισσότερο σε μένα σαν ακροατή και ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο για την Ελλάδα. Ενώ ο τελευταίο κινείται πιο πολύ σε drill πλαίσια, α πούμε, έχει λίγο τραπόμπιτο, πιο έντονο, είναι κάτι πιο εύκολο, θα έλεγε κανεί. Παραμένει Lex βέβαια, έχει φοβερέ ατάκε μέσα. Στη δεύτερη ακρόαση, μπορώ να πω ότι τον εκτίμησα πολύ περισσότερο σαν δίσκο από ό,τι στην πρώτη. Και είναι ένα δίσκο που σίγουρα θα ακούσω πάρα πολλέ φορέ ακόμα. Τώρα θέλω να πω δύο-τρία πράγματα για το Lex. Γιατί ο Lex έβγαλε έναν δίσκο την ίδια μέρα με τον Κέντρικ Lamar και όλοι ασχολιόμαστε με τον δίσκο του Lex και όχι με του Κέντρικ. Γιατί, παιδιά, όσο και ένα γαμάει ο Κέντρικ, ο Λεξ μιλάει για εμά. Μιλάει για το εδώ, μιλάει για τη χώρα μα, μιλάει για τη φάση μα, μιλάει για αυτό που περνάμε όλοι καθημερινά. Και γι' αυτό ο τύπο έχει γίνει και φαινόμενο, έτσι. Είχα πριν κάποια χρόνια μια συζήτηση με ένα φίλο πάνω στο φαινόμενο Λεξ, α πούμε, και στο τι είναι αυτό που έκανε ο Λεξ στην πραγματικότητα και τον έκανε τόσο μεγάλο και τον έκανε να αγαπηθεί από πραγματικά όλα τα κοινά. Δηλαδή, έχω γνωρίσει κόσμο που ακούει την οποιαδήποτε μουσική και όλοι συγκλίνουν στο ότι ο Λεξ. Είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει ίσως το ελληνικό ράπ τα τελευταία χρόνια. Και ο φίλος μου, ο οποίος είναι πολύ βαθύς γνώστης του ράπ μου είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Μου είπε ότι το ράπ από την αρχή του είχε ως αφήγημα το να τα καταφέρεις. Το να βγεις από μια δύσκολη κατάσταση στην Αμερική για τους μαύρους στο γκέτο και να καταφέρεις να ξεφύγεις από αυτό με τη μουσική σου, να βγάλεις λεφτά και να ξεφύγεις από αυτό. Αυτό στην Ελλάδα μεταφράστηκε τα τελευταία χρόνια με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ο τρόπος που το έκανε το τραπ και ο άλλος είναι ο τρόπος με τον οποίο το έκανε ο Lex. Το τραπ στην ουσία απλά... Επιθήκησε, αντέγραψε copy-paste το αμερικάνικο αφήγημα που έλεγε ότι το να τα καταφέρει είναι τα chains, τα αμάξια, το να τ άλλο και να βγάζει φραγκ, ξέρω εγώ, με drugs και γκάνια και το ένα το άλλο. Το οποίο με κανέναν απολύτω τρόπο δεν μεταφράζεται στα ελληνικά δεδομένα, έτσι. Δηλαδή, ακόμα και να είσαι πολύ πετυχημένο στη μουσική στην Ελλάδα, δεν μπορεί να βγάλει τόσο πολλά λεφτά ώστε να πα και να πάρει διαμαντένιο chain. sneak, το ξέρουμε ότι λε ψέματα, μπρο, δεν έχει τόσα πολλά λεφτά. Άμα έχει, στείλε μου κάτι για να μου το αποδείξει. Αυτό που έκανε ο Λέξ από την άλλη, πολύ πιο έξυπνα, είναι να μεταφέρει αυτό το αφήγημα στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή ότι το να τα καταφέρει είναι να παίρνει ένσημα από τη μουσική, να πληρώνει του λογαριασμού σου, να βρει ένα σπιτάκι να μένει και να έχει την παρέα σου. Γιατί, παιδιά, αυτό είναι πολύ τέλεια στα ελληνικά δεδομένα. Και αυτό είναι το οποίο τον έχει κάνει τόσο τεράστιο, ότι μιλάει σε μια γενιά ανθρώπων, αυτού που είναι 20 με 30, οι οποίοι μεγαλώσαν στην απόλυτη οικονομική καταστροφή. Μεγαλώσαμε μέσα στη φτώχεια όλη, οι περισσότεροι από εμά τουλάχιστον, και μεγαλώσαμε μέσα σε μια κανονικοποιημένη μιζέρια, δηλαδή αυτό το οποίο στου Ευρωπαίου φαίνεται τρελό, για μα είναι απλά η καθημερινότητα. Και ο Lex μιλάει σε όλου εμά. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με δρόμο, με drugs και γκάνια και το ένα και άλλο. Έχει να κάνει με τη μίζαρη καθημερινότητα που περνάει ο μέσο Έλληνα. Και πλέον δεν το καταλαβαίνει καν γιατί είναι απλά η καθημερινότητά του. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσε να λείψει ο Lex από αυτό εδώ το podcast, γιατί είναι ένα ποιητή τη μιζέρια, παιδιά. Και αυτό θέλω να γίνω και εγώ σε μερικά χρόνια. Θέλω να είμαι ένα καλλιτέχνη τη μιζέρια. Θέλω να σχολιάζω και να ενισχύω, αν θέλετε, την καθημερινή μα μιζέρια. Αλλά για να προχωρήσουμε και στο άλλο μεγάλο καλλιτεχνικό δρόμενο του weekend που μα πέρασε, είχαμε Eurovision. Περίμενα να γίνει αυτή η Eurovision ηχογραφή στο επεισόδιο, οπότε με έχει πάει πολύ πίσω στο πρόγραμμά μου. Αλλά χαλάλη παιδιά! Ε, δεν την παρακολούθησα, εννοείται ήμουν έξω έπεινα μπυράκια. Γύρισα ωστόσο σπίτι και έκανα την έρευνά μου, σαν podcaster που σέβεται τον εαυτό του. Είδα 30 δευτερόλεπτα το κάθε κομμάτι τη πρώτη δεκάδα. Αρχικά να πούμε ότι η μεγάλη νικήτρια, όπως του αρέσει να την λένε, ήταν η Ουκρανία. Δηλαδή οι τύποι σκέφτηκαν, ok παιδιά, έχετε πόλεμο, έχει καταστραφεί κυριολεκτικά όλη σας η χώρα, περνάτε δύσκολα, ορίστε, πάρτε μια διοργάνωση που κοστίζει 30 εκατομμύρια ευρώ. Άκουσα και το τραγούδι της Ουκρανίας, άκουσα 30 δευτερόλεπτα και ήταν απαράδεκτο, αλλά φυσικά κέρδισε, πήρε τα pity votes, τα pity points, τα δωδεκάρια της θλίψης και της και παιδιά αυτό έχει τρομοκρατήσει τη Ρωσία έτσι δηλαδή είπανε ok οι Ουκρανοί και έρθαν την Eurovision το αμέσως επόμενο λογικό βήμα είναι να κερδίσουν και τον πόλεμο. Η ρώσικη Αρκούδα ετοιμάζει διαχημέρια ανάρκη. Το τραγούδι ήταν ένα μείγμα ουκρανικής φολκλόρου μουσικής. Ξεκινάει, λέω «ΟΚΕΙ, μ' αρέσουν πολύ αυτά τα σλάβικ φολκ τραγούδια, τα γουστάρω». Και ξαφνικά μπαίνει ένας ράπερ, ο οποίος είναι κάτι σαν μίξη του Νίβο με τον λεκτικό επεξεργαστή. Και τα αμάει όλα, παιδιά. Και αυτό το τραγούδι βγήκε πρώτο, γιατί είπαμε οκ. Στείλαμε όπλα, στείλαμε ανθρωπιστική βοήθεια, δεν έχει δουλέψει τίποτα μέχρι στιγμή. Ήρθε η ώρα να στείλουμε 12 στην στη Eurovision. Εν μεταξύ, η Ρωσία νομίζω έχει αποκλειστεί από τον διαγωνισμό λόγω του πολέμου, λόγω τη εισβολή. Οπότε εκεί ίσω θα μπορούσε να λυθεί η διαφορά, παιδιά. Έτσι? Να του βάλουμε κόντρα μέσα στη Eurovision και όποιο κερδίσει, κερδίζει την εδαφική του αικαιρεότητα. Μιλάμε, παιδιά, για το μεγαλύτερο διπλωματικό χτύπημα που έχει δεχθεί η Ρωσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά για να μην μείνουμε μόνο στη νίκη της Ουκρανίας να μιλήσουμε λίγο γενικότερα για αυτό τον θεσμό της Eurovision τον οποίο έχει μερικά χρόνια που δεν παρακολουθώ γιατί περισσότερο είναι ότι δεν έχω τηλεόραση και δεν πολύ έχω χρόνο συνήθως να κάτσω να δω σαβατιατικά Eurovision Η Eurovision, παιδιά, να πούμε κάτι είναι ένα πανηγυράκι Όπω αρέσει σε πολλού τηλεόραση να λένε. Και σε αυτού σου πολύ θέλω να πω, αντί και γαμιθείτε. Τα πανηγύρια γαμάνε. Έτσι, Δηλαδή το λένε παιδιά αυτό συνέχεια, παιδιά τάξει, γυροβίζον είναι πανηγυράκι, δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε και τόσο πολύ. Ναι, ρεφιλή είναι ένα πανηγυράκι, δηλαδή εσύ τι μου λε ότι αν μπούμε στο σπίτι σου, θα παίζει συνέχεια στα χεία Μότσαρντ. Στην οθόνη σου θα παίζει μόνο ο David Lynch και πάνω, α πούμε, και όλοι σου τύχει δεν είναι ζωγραφισμένοι από τον ίδιο τον μπάσκετ. Αντί και γαμί ρε μαλάκα και εσύ και ο ελτισμό σου ρε φίλε. Ναι, οκ, okay, η είναι κατά, το Έχομαι και εγώ, αλλά αυτό το, το να το παίζεις περάνω και καλά... Ε, τάξη, δεν σε κάνει να φαίνει και πολύ μάγκας ρε φίλε, δηλαδή τη Eurovision κρίνεις. Από την άλλη, να μιλήσω και για αυτούς τους καριόλιδες που έξι μήνες κάθε χρόνο πριν αρχίσει η Eurovision... αρχίζουν κάτι γεωπολιτικές αναλύσεις παιδιά για το ποιο θα κερδίσει και για το πώς η Ελλάδα για ακόμα μια χρόνια θα γαμίσει όλους... γιατί είμαστε απόγονοι των ΕΛ και τους γαμάμε... Και αρχίζουν, παιδιά, κάτι θεωρίε νομοσία, κάτι περίεργα, στοιχηματικά που λένε εκεί πέρα. Αρχικά να πούμε, παιδιά, για αυτή τη γαμυμένη τη Βαλτική Συμμαχία, έτσι. Μα έχει γαμίσει. Μα έχει γαμίσει η Βαλτική Συμμαχία. Δηλαδή, τόσα χρόνια αυτοί μα κρατάνε πίσω. Δεν ξέρω καν ποιε χώρε είναι στη Βαλτική Συμμαχία, αλλά πρέπει να είναι πολύ next level χώρε, έτσι. Πρέπει να έχουν πάρα πολύ δύναμη στα χέρια του. Γιατί δίνουν αυτά τα δωδεκάρια μεταξύ του κάθε χρόνο. Και εμά μα έχουν γαμίσει, παιδιά. Μα κρατάνε εκεί στο 5, στο 6, εκεί που θεωρούν ότι μα αξίζει. Έχουμε μόνο την Κύπρο μα, παιδιά. Μόνο την Κύπρο μα που μα δίνει το 12. Κάθε χρόνο, του το δίνουμε και εμεί. Που, αν δεν γίνει αυτό, θα δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο, έτσι. Και υπάρχει ένα τρελό level ανάλυση πάνω στο Eurovision γιατί ξεκινά και ακού, βγαίνουν τα πρώτα τραγούδια που θα συμμετέχουν, βγαίνουν οι καλλιτέχνε και αρχίζουν και λένε: Όπα, λοιπόν, Αζερβαϊτζάν, Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει παιχτεί ένα φλερτ πριν από 3 χρόνια μεταξύ των δύο συμμετεχόντων. Πιστεύουμε ότι αυτό σημαίνει αμέσω ένα 7 ή ένα 8 στη βαθμολογία από τη μία χώρα στην άλλη. Ωστόσο, να μην ξεχνάμε τον μπιφ μεταξύ Γαλλία και Ιταλία, έτσι. Ε, Δηλαδή το 2003 είχε εξελθεί σε μάχη στο Καμαρίνι ήδη, ο διαγωνισμό, όταν οι δύο συμμετέχοντες άρχισαν να διαφωνούν για το ποια από τι δύο χώρε έχει το καλύτερο κρασί. Και ξεκινάνε μια ανάλυση με αυτή τη βάση για το πώ όλο αυτό θα οδηγήσει στην αναπόφευκτη νίκη τη Ελλάδα, που θα του γαμίσει για ακόμα μια χρονιά. Εν τω μεταξύ, μπορεί να καταλάβει πολύ γρήγορα ακούγοντα τη τραγούδια, ποιο είναι γυροβυζηνικό, ποιο θα αρέσει στον κόσμο, ποιο έχει περισσότερε πιθανότητε να κερδίσει. Το φετινό τραγούδι τη Ουκρανία δεν ήταν ένα από αυτά τα τραγούδια, απλά. Η Ουκρανία είναι σε πόλεμο και είπαμε ότι τους αξίζει να δω δεκάρει για αυτό το λόγο. Keep fighting the good fight, guys. Και σταθερά του τραγούδι τη Ελλάδας μου φαίνεται για τον Μπούτσο. Κάθε χρόνο το ακούω και λέω, θεέ μου, τι στείλαμε και αυτή τη χρονιά να ακούσουν οι Ευρωπαίοι φίλοι μας. Δεν τους εβόμαστε καθόλου από ό,τι φαίνεται. Αλλά, αυτοί που κάνουν σε αναλύσεις στα κανάλια. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο θεωρούν ότι βοηθάν το εθνικό φρόνημα με το να λένε ψέματα για το πόσο θα του για γιάλι μια χρονιά. Και αρχίζουν και βγάζουν κάτι δεδομένα από στοιχηματικέ, ότι η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη απόδοση να κερδίσει, παιδιά είναι στανταράκι. Δηλαδή, μην μπαίστε καν Ελλάδα, τζάμπα δεν αξίζει, πρέπει να παίξει 10 χιλιάδεκα για να βγάλει 10 ευρώ, τόσο χαμηλή απόδοσε δίνει. Ή το άλλο όταν αρχίζουν οι πρόβε που λένε εντάξει, απόδοση Μπορεί να ήταν μέσα μόνο η τεχνική, όσο έπαιζε το τραγού τη Ελλάδα, αλλά οι τύποι δεν σταμάτησαν να χωρεύουν. Είναι η τεχνικη οσο επαιζε το τραγούδι τη ελλαδα είναι ξεκάθαρι. Ηδη γαμίσει, δηλαδή δεν του γνωρίζει η μάνα του μετά το διαγωνισμό. Ιστο νημιτελικό πλέον που βλέπει ρε παιδί μου από πριν τα τραγούδια και περνάνε στην επόμενη φάση, εκεί πέρα παιδιά, αν δείτε τι γίνεται. Που λένε, εντάξει παιδιά, οκ, okay, μπορεί να μην θεωρείτε φαβορή το τραγούδι μα, αλλά όλοι με στο στάδιο χόρευαν, έτσι. Έγινε τη πουτάνα, τσιφτετέλια, ζαιμπέκικα, χαμός, Θα κερδίσουμε, είναι δεδομένο. Φέτο άκουσα και το άλλο θριλικό ότι. Πήγαν και ρώτησαν την ελληνική αποστολή αν η Ελλάδα μπορεί να αναλάβει την Eurovision του χρόνου. Δηλαδή, σαν να του λένε, παιδιά, επειδή το βλέπουμε, είναι στανταράκι ότι θα κερδίσετε. Πείτε μα, το έχετε, να ξέρουμε. Γιατί την προηγούμενη φορά ακολούθησε μια κρίση που κράτησε 20 χρόνια. Οπότε, να δούμε αν οικονομικά μπορείτε να το αναλάβετε. Και αυτό είναι για αυτού ξεκάθαρο σημάδι ότι θα κερδίσουμε. Δηλαδή, το σενάριο ότι οι τύποι είχαν φανταστεί ότι θα κερδίσει η Ουκρανία και σκέφτηκαν ότι, Οκ, okay, θα ήταν καλύτερο η Eurovision να μην γίνει σε κάποιο καταφύγιο και όλοι διαγωνιζόμενοι να φοράνε στολέ. Ραδιοβιοχημικού πολέμου. Απλά ξεκάθαρα, η μεγάλη λαδάρα θα του γαμίσει ακόμα μία φορά, οπότε να το έχουμε λύσει από τώρα το θέμα, ότι μπορείτε να το αναλάβετε, έτσι. Και εδώ να πούμε, παιδιά, γιατί μου αρέσει η Eurovision, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι σαν θεσμό γαμάη, γιατί είναι σαν να βάζουν όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά, ώστε να μαζευτεί πολλοί κόσμο σε ένα μέρο και να πάρουν όλοι μαζί πάρα πολύ κοκαίνη, και αυτό να το βλέπουμε όλοι ταυτόχρονα σε δημόσια μετάδοση. Και αυτό από μόνο του στο μυαλό μου γαμάει. Να κάθομαι με όλη μου την οικογένεια μπροστά στην τηλεόραση... να τρώμε πατατάκια, να μπίνουμε τσίπουρα... και να βλέπουμε ανθρώπους να παίρνουν κοκαίνη και να περνάνε καλά. Αυτό για μένα είναι ανεκτίμητο. Και να θυμηθούμε εδώ το περιστατικό στην περσινή Eurovision... που ο τύπος από την Ιταλική συμμετοχή αποφάσισε να ξεκινήσει να το γιορτάζει λίγο νωρίτερα... ενώ τον παίρναν οι κάμερε. Και βάρεσε μια μητιά τόσο μεγάλη όπω ο Τόνι Μοντάνα στι τελευταίε σκηνέ του Σκάρφη. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για Eurovision χωρί να μνημονεύσουμε επίση την καλύτερη συμμετοχή όλων των εποχών τη Ελλάδα, το Σαγαπό του Μιχάλη Ρακιτζή. Παιδιά, μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο ήταν η ίδια μα η χώρα. Πραγματικά, υπανάπτυκτη τεχνολογικά, νομίζαμε ότι το μέλλον είναι πανοπλίε από από ανθρακόνημα, μπιτάκι δεκαετία 70 που νομίζαμε ότι το 2000 είναι μοντέρνο και απαράδεκτη ελληνική προφορά. Δηλαδή. Είχε όλο αυτό το τραγούδι, κανένα το κατάλαβε ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, μιλούσε όμω και γάφρα για την Ελλάδα και γι' αυτό μισήθηκε Εγώ παιδιά έχει χρόνια που το λέω θέλετε νίκε στην Eurovision να στέλνουμε κάθε χρόνο rotin crist, roting crist, ό,τι καλύτερο έχουμε βγάλει μουσικά σαν χώρα έτσι με διεθνή αποδοχή, οι μεταλάδε είναι χαζί. Μόνο που θα δουν μέτα στην τηλεόραση να πούνε Οκ, πάμε να στηρίξουμε την κουλτούρα μα φίλει επιτέλου. Μα βγάζουν στην τηλεόραση, τόσα χρόνια μα στο περιθώριο. Τώρα όμω του γαμάμε, τώρα λέμε για του στανά στην τηλεόραση και θα πάμε να ψηφίζουν όλε τα μοσχάρια ρε, φίλε. και θα πάρουμε τι νίκε δεν ξέρω πως μεταφράζεται τι σημαίνει νίκη στην Eurovision παίρνουμε κάποια λεφτά, παίρνουμε κάποιο χρηματικό έπαθλο, δεν ξέρω Το που ξέρω σίγουρα όμω είναι ότι το πρώτο επεισόδιο του Δευτέρα με Μιζέρια τάραξε τα νερά όπω σκόπευε να κάνει και το δεύτερο πήγε καλά αλλά το πρώτο ήταν αυτό που δέχθηκε το πρώτο μου hate mail και το δεύτερο μου hate mail και το τρίτο μου hate mail. Γενικά παίχτηκε λίγο hate mail σε αυτό το επεισόδιο και θέλω να πω παιδιά ότι το πήρατε πάρα πολύ σοβαρά κάποιοι από εσά. Δεν θα βγάλω τώρα κανένα στη Σέντρα, δεν έχω λόγο, δεν είχα λόγο ούτω σε άλλω να παρεξηγηθώ με κανέναν. Απλά νομίζω ότι το έκανα αρκετά ξεκάθαρο στο πρώτο επεισόδιο και θέλω να το ξανακάνω ξεκάθαρο ότι αυτό εδώ είναι ένα podcast στο οποίο απλά πατάω record. Να μιλάω, το κάνω ένα πρόχει edit και πατάω upload. Δεν θέλω να αλλάξω την κοσμοθεωρία κανενός, δεν κάνω σοβαρή ανάλυση πάνω σε τίποτα, απλά λέω μαλακίες που μου έρχονται, γιατί θέλω να περνάει η ώρα μου δυσάρεστα. Απλά εγώ το έβαλα να ανέβει μια κυριακή βράδυ, παίζει τη Δευτέρα, ξυπνάω τρίτη πρωί και στο κινητό μου έχω 3-4 μηνύματα που με γιατί όλα αυτά που είναι Και σε τους μου αυτά τα μηνύματα. Θα πω, αρχικά ευχαριστώ. Που ασχοληθήκατε με το να το ακούσετε και να μου και ένα μήνυμα. Και βόντος, να πω ότι, παιδιά, το ξέρετε που λένε μαλακίε. Δηλαδή, δεν προσθέσατε κάτι στι ήδη υπάρχουσε γνώσει μου. Ούτε κι εγώ σκόπευα να προσθέσω κάτι στι δικέ σα. Και αυτό θέλω να θυμάστε από αυτό το podcast γενικά. Θέλω να θυμάστε ότι όλα είναι ανούσια, όλη μα η ζωή έχει ω μοναδικό σκοπό να παράγουμε content για το ίντερνετ και μια μέρα θα πεθάνουμε όλοι. Αυτά για αυτή την εβδομάδα. είχαμε λίγο επικαιρότητα. Αντί να το δοκιμάσω να δω πώ θα είναι η φάση, γιατί είχαμε, όπω σα είπα, ένα τρελό καλλιτεχνικό weekend, δεν μπορούσα να μην ασχοληθώ με αυτό. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα στι 7. Σα αγαπώ και σα φιλώ. Hey, εσύ, μακούς» «Ναι, ναι, ναι, εσύ, σε σένα μιλάω» «Ναι ρε, σε σένα» Λοιπόν, το ήξερες ότι μπορείς πλέον να στηρίξεις και οικονομικά το Δευτέρα με Μιζέρια βάζοντας κάτι της στο Buy Me A Coffee θα βρεις το link στην περιγραφή του επεισοδίου πατάς πάνω και με πολύ πολύ εύκολο τρόπο μπορείς να μου δώσεις εμένα κάνω ψηλό να συνεχίσω να κάνω το podcast αν άνθρωπος